0: Do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa, de Uruguaiana. Esse projeto tem o apoio de Ganado Assessoria Agropecuária, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Afectum Consultoria, Associação Brasileira de Areforibrafor, Cicred e Fazenda Esperança. Caso queira fazer parte do nosso time de patrocinadores, entre em contato conosco via e-mail ou redes sociais. Se gostou, curte e compartilha. Aproveita e não esquece de nos seguir nas redes sociais, CTPEC Unipampa. Fique agora com o episódio de hoje. Aqui estamos, então, eu, Thiago Galina, professor da Unipampa, nesse projeto... Belo projeto, né? o Madruga gosta de usar essa palavra, é o nosso convidado. Então, como prometido, né uh, se chovesse, o Madruga voltava. Então, esse belo projeto de extensão, que é o Podcast CTPEC, ele traz, como eu tinha dito na outra gravação, técnicos, pessoas que vivenciem uh, o panorama da pecuária, da agropecuária, do agronegócio. E a gente traz para que, tu tiver estiver numa viagem, num Alegrete Rosário, um Alegrete Uruguaiana, um Livramento Dom Pedrito, baixa esse podcast, escute um pouco desse conhecimento que tem sido gerado aqui. Eu acho importantíssimo esse trabalho que os alunos, a Ana a Gabriela, o Guilherme, eh, junto com o professor Ricardo, que é o idealizador do podcast, têm feito pelo agronegócio. E como nós tínhamos dito, né, Eduardo, nós eh, te apresentando, né, quem está escutando pela primeira vez, o Eduardo é o gerente técnico da região sul, da Tortuga, eh, uma marca DSM, que a gente... Uh, trouxe um outro momento quando o período era seca e agora nós temos a ideia de conversar um pouco mais sobre aquele mesmo tema, que talvez algumas coisas ficaram no ar, pode ter ficado para trás, e eu mesmo lembrei de coisas que aconteceram na seca que a gente não abordou. E eu sempre lembrando do nosso microcosmo, né, foram milhares de hectares queimados aqui em Corrientes, em Uruguaiana, Alegrete, Rosário, Livramento, várias cidades, várias propriedades perderam parcialmente metade da área, ou áreas importantíssimas dentro da propriedade. Até uma área que era perto do açude e o campo não tá, não tá ali. Uh, campos que tiveram que ser abertos porteiras para que o gado acessasse a água. A gente falou bastante de qualidade da água no outro, no outro tempo. Isso reduziu a área útil. Né? E existe um vazio da seca e existe um vazio da queimada. São coisas que a gente tem que tomar decisões. E a pergunta que tinha é ficado em aberto, Madruga, naquele momento, né, e o nosso podcast vai ser sobre isso, é sobre quando há previsão. Tu sabe que está em declínio a oferta de pasto e a, e a propriedade não consegue dar essa oferta necessária para o ganho médio diário. São animais que estão prenhes, na fase inicial, medial, da no médio da gestação, que a gente não quer que perca desenvolvimento. São novilhas que estão prenhes pela primeira vez. Uh, vacas que estão uh, repetindo cria, são animais delicados. É um lote que tu idealizava fazer um caixa para a propriedade, mas ele não teve um desempenho. Que foi afetado pela seca. Mas com a benção das chuvas, uh, isso pode mudar. O que acontece, eu acho que periodicamente, acho não, tenho certeza, periodicamente acontece no nosso vazio forrageiro de outono, que tem um déficit de crescimento uh, vegetativo, porque tem menos luz solar, uh, há um déficit hídrico muitas vezes, e a gente sabe que vai entrar no inverno, que as coisas podem piorar. Então, são várias conversas que se interligam, né, para a gente conversar durante esse podcast. Então, organizando a ideia, Madruga. A gente quer falar, uh, pós seca, se chove, uh, semelhante ao que ocorre nesse período de déficit de, nutricional do outono, qual é a melhor decisão para o produtor? Uh, e o segundo, uh, resgatar aquela fala tá? sobre decisão uh, na hora de vender. Uh, tu falaste naquele episódio que quem vendeu antecipadamente deve ter vendido melhor porque teve uma perda significativa. Quem vendeu, mas porque ia vender antes que morresse, Perdeu dinheiro, mas era a solução vender. Então, são dois assuntos que a gente aborda no podcast de hoje. Começamos pela segunda pergunta. Madruga, a decisão de vender, a decisão de não perder muito dinheiro, ela deve ser dura né? para o técnico a campo, proprietário, naquele organograma de orçamento da propriedade, deve ser um impacto terrível. né?
1: Com certeza, com certeza, Thiago. Eu queria dar um... Uma saudação ao nosso ouvinte aí que nos escutando nesse podcast. Ah, belíssima iniciativa do CTP que, com certeza, agora, depois de uma chuva que agraciou quase toda a fronteira oeste, os ânimos voltam a melhorar. E, e assim, obviamente que o que passou, passou, mas que sirvam de lições, que a gente possa, como técnico, como produtor, estar preparado melhor e que as respostas que a gente está dando aqui sejam apenas mais alguns cenários para poder preencher algumas dúvidas e necessidades do, do produtor e técnico a gente está trazendo aqui, não é a verdade absoluta, é a nossa percepção, é a nossa experiência, são, são 18 anos trabalhando uh, com isso e a gente enxerga muito potencial. Obviamente que a pecuária ela é dos três negócios que a gente tem, principalmente na fronteira entre soja, arroz, soja, arroz e pecuária, a pecuária é o mais sólido, é o menos arriscado, Muitas vezes o menos glamouroso, muitas vezes o que dá um resultado menor, porém os investimentos são muito menores. Né? A gente está falando de lavouras de soja aí que custam 6 a 7 mil, 8 mil reais o hectare, lavouras de arroz de 14 a 15 mil reais de custo por hectare, e nós temos uma pecuária aí que muitas vezes não está investindo 500 reais por hectare. Então, essa, essa é a primeira resposta. Né? A gente acaba aproveitando os bons momentos que o clima nos oferece, crescimentos forrageiros, mercado... E muitas vezes não se preocupe em fazer uma reserva para esse momento de dureza, esse momento de, de grande desafio, que foi o que a gente passou agora nesse verão é, 21-22. Então, assim, vender um gado programado sempre vai ser melhor, porque existem picos de preço dentro do nosso mercado do sul do Brasil. E estar agora pensando em como fazer para minimizar as perdas, e aí falamos principalmente em perdas de peso, né? nós temos um outono pré-pastagens de inverno, que pode ser um grande potencial para quem trabalha em cima de campo nativo, em cima de pastagens perenes, elas tendem a se recuperar com essa chuva. É claro que com a boca em cima, é claro que com a mesma carga animal de anos melhores que foram os últimos, se nós tivermos a mesma lotação, a mesma boca, a mesma pressão de pastejo, nós não vamos conseguir recuperar esse sistema forrageiro, seja ele nativo ou implantado na propriedade. Então, Tiago... As ferramentas estão disponíveis. Obviamente que nós não vamos ter aquela reserva, aquele acúmulo todo que os outros outonos nós tínhamos, porque nós não temos um verão que acumulou. Então a gente, muitos que venderam gado minimizaram o problema, outros não venderam gado. Agora precisamos urgentemente cuidar dos reservatórios de água, porque para que a gente tenha saúde animal, como falamos no outro podcast, né? Falamos sobre ter suplemento, água e pasto. Água, pasto e suplemento. E aí estamos falando de suplemento mineral, nove meses do ano, suplemento proteico para o período de inverno, deixando muito claro que aquele mito de que para se dar um proteinado precisa-se ter volume. Não, a gente estava dizendo o seguinte, que a propriedade hoje, que tinha campo rapado, que não aproveitou o pasto por falta de proteína, tivesse lançado mão. Então fica essa dica, adaptando bem, não tendo risco de intoxicação, de boas empresas do mercado de nutrição animal não tenham restrição em usar um proteinado, mesmo com baixo volume de pasto. Quanto maior o substrato, quanto maior o volume de pasto, melhor vai ser o resultado. Tiago, é tão bom conversar contigo, a gente já, 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 acho que já fugi da temática inicial, mas uh, as ferramentas mas de nutrição...
0: Eu, eu, pô, eu vou botar no eixo aqui, ó, um eixo difícil de colocar, tá? Escuta essa aqui. Tem uma guerra acontecendo, esse podcast sendo gravado em meio de uma guerra da Ucrânia com a Rússia. Nós, o Brasil, depende quase de 20% do... De tudo que a gente compra de, de minerais, né parte dos minerais que são agregados às lavouras, elas vêm da Rússia. Tá? E parte da... Adubo, o, ureia. o parte da ureia vem da China. E tem uma estabilidade de mercado e o valor, a gente sabe de quanto disparou a ureia, o combustível, uh, disparou o valor do próprio adubo. né Tudo isso é um valor importante. E eu, eu vejo a tal de lavoura de carne pregada pelos quatro cantos, pelo Eduardo Madruga, e me encanto com cada resultado. E, e eu vejo ali pelo nosso microcosmos, eu comprei num colega nosso, o Toco, outro dia eu comprei uma semente de uma ótima qualidade eu implantei uma passagem de verão. Eu tive sorte esse ano, né, usei um posto artesiano, irriguei um cantinho ali, e eu vi que a minha carga, ela supla, suplementou uh, parte dos meus animais. tá? Mas tira o meu microcosmos que não conta dentro desse, desse universo. Mas aquele produtor que tem uma área compatível com uma lavoura, é uma decisão sábia ele implantar vendo a previsão do tempo. Né, que as chuvas são necessárias para fazer solo, para plantar e implantar uma pastagem para depois da boca. Por exemplo, a mais precoce de todas, com mais volume, que são as aveias, tá? ou até mesmo o azeven, que ele suporta uma carga uh, instantânea bastante alta. Essa seria uma ferramenta a ser colocada na ponta do lápis para precocemente adiantar alguma área, até para recuperar a escória de condição corporal? Eu te pergunto isso, Madruga. Essa é a pergunta. E eu vou fazer uma afirmação para vocês. É, a gente teve uma palestra com uma pesquisadora uruguaia e todo mundo sabe que esse embriãozinho, esse terneirinho que está desse tamanho dentro do, do útero da vaca ou desse tamanho, né, que é do tamanho de um palmo, mais ou menos, uh, ele está crescendo os tecidos dele. E se ele não tiver uma nutrição adequada em minerais, microminerais uh, e um crescimento fetal adequado, esse jogo está sendo jogado e está negativo para esse terneiro. Ele já não nasce com aquele potencial que ele teria sido. Pergunto, a ferramenta, implantação precoce de uma pastagem, baseado na previsão do tempo, e é uma, uma assertividade, Eduardo?
1: Com certeza. Até uma das bandeiras que eu carrego, junto com a lavoura de carne, esse projeto que nós implantamos aí há mais de seis anos, é não esperar passar o março para estar tá trabalhando pastagem na fronteira oeste. Principalmente, nosso ouvinte aí, isso serve para todo o Rio Grande do Sul, né? mas a gente sabe que tem regiões no Sul que permitem serem feitas dentro de fevereiro, e na, e na região da, da campanha, fronteira oeste, região central, a gente trabalha no mês de março. Né? E muito importante, dentro do projeto lavoura de carne, que a gente verticaliza a produção de alimento, aumenta a taxa de lotação, usa uma área muito menor, então portanto, mais sustentável dentro do sistema, muitas vezes uma área que já está suprimida, está disponível, e agora, por que não até falar sobre incêndios, áreas que estão disponíveis, porque foi queimada todo o bioma, toda a sua vegetação, a sua florística, né Tiago? Então, assim, há muito produtor e técnico que nos escuta que muitas vezes não lançou mão da adubação, lançou mão do uso de ureia como potencializador do resultado para a pecuária. Esse, com certeza, vai ser um ano de antecipar essa produção forrageira, trabalhar com 120, 150... Claro que temos agrônomos aí, bons técnicos, uma análise de solo tem que reger a orientação de que a adubação utilizar mas dentro do projeto de lavoura de carne, você já acompanhou várias várias palestras, vários dias de campo, resultados reais de propriedades aqui da fronteira, nós precisamos trabalhar em antecipar o máximo da entrada nessa pastagem, que uma aveia permita ter 30 centímetros de altura, um azeveia em 20 centímetros, e nós não precisamos esperar tanto. Então, assim, a faca e o queijo na mão dessa resposta, o mês de março é um mês que precisa acontecer tudo para o pessoal da fronteira oeste, para nós que trabalhamos aqui na Fronteiro Oeste, nós não podemos deixar para abril nem para maio, porque nós já viemos com déficit nutricional do verão e principalmente para quem trabalha em cima de recria e terminação. E como bem mencionasse, se eu der condição para minha novilha, para minha vaca, para minha terneira, a gente cria os potenciais de produção de carcaça, de crescimento de, de, de crescimento muscular e de potencial de marmoreio é desde o terço médio de gestação. Então, a gente não precisa cuidar só depois do desmame, a gente tem que cuidar dentro da barriga da vaca a programação fetal, que é o um nome bonito para tudo isso, ela vem sendo trabalhada nos últimos 10 anos de pesquisa no Brasil, e nós, na fronteira oeste, temos, e todo o Rio Grande do Sul, uma genética exuberante, que é a genética que mais pode aproveitar esses conceitos para trabalhar em resultado. Então, Thiago, muito bem mencionado. Uh, trabalhar em cima de verticalizar a produção, obviamente que, um, bem mencionasse da Ucrânia e da Rússia, e antes dessa briga na Rússia, nós já estávamos com preços históricos de insumos, agora a gente está falando o seguinte, potencializar um hectare, um hectare com uma boa semente, com uma boa, com uma, uma terra equilibrada, com pH acima de 6, que tenha sido feito o básico, bem feito. Aí dá outro podcast para a gente falar sobre lavoura de carne, mas assim, lançar a mão de insumos para maior produtividade. Lembrando que o adubo vai permitir ter uma lavoura no cedo, uma lavoura de alta qualidade e uma lavoura de pasto que tenha a longo período de utilização. A ureia vai aumentar a produção de matéria seca, então a gente está falando aí de ter 400 quilos, 500 quilos a mais de carga, e a suplementação específica para qualquer tipo de pastagem vai aumentar o desempenho animal no hectare. Então, assim, esses três insumos, adubo, ureia e suplemento, eles se complementam ainda mais no ano de 2022. Uh,
0: Madruga, pelo que eu tenho visto na pós-queimada, né, uh, algumas regiões foram mais abençoadas. Uh, aqui na Fronteira Oeste tem alguém aí que reza mais que os outros, eu acho, que foi aqui para o lado da Barra do Quaraí, alguns lugares, claro, tivemos um peculiar, né, aquela parte trágica do incêndio no Parque de Penilho, eu vi alguns vídeos do Pedro Bastos lá na Passo. várias pessoas tiveram os mesmos problemas, perda de ar amado, perda de gado, perda de tudo, né. mas teve áreas que teve umas chuvas que a gente desejou tanto que viesse para todos, todo mundo de, da mesma forma, e, e a gente viu que teve chuvas anteriores, ah, nós mantivemos na seca, mas teve gente que teve chuva antes. E a gente viu o enquadramento de uma brotação do próprio anone, que, querendo ou não, ele toma conta de boa parte do nosso bioma pampa, é o alimento que está vindo, e com essa chuva de que aconteceu agora, uh, provavelmente vai despertar esse anone, e para muitos né que vão ter... São áreas não agricultáveis, que são áreas que tu não consegue implantar uh, uh, lavoura, uh, milheto, milheto não, o, o azevem, a aveia, né, as passagens típicas dessa entrada de outono e início de inverno. Uh, esse esse anone, ele é um alimento que a gente tem algum cuidado que a gente possa fazer, uma divisão de campo, um pastoreio menos agressivo. Como é que a gente lida com a situação de rebrota, tanto da queimada quanto da seca?
1: O anone, o anone muitas vezes escutam a gente falando sobre ele e dá impressão que a gente é apologista do anone. O anone é uma planta que está disponível está instalado em boa parte, nós, não, nós queremos lutar contra ele em muitas situações, porém, sendo muito realista, nesse momento de crise, agora saindo de uma seca, após uma chuva, esperamos recuperar boa parte das reservas hídricas, o Anony é uma ferramenta que, como eu já mencionei no outro podcast, principalmente para aquele produtor que trabalha, que trabalha com o Vaca de Cria, é uma ferramenta disponível, e aí vem do produtor e do técnico escolher que tipo de suplemento trabalhar em cima do Anony, para ter melhor desempenho, que existe essa forragem, que é muito resistente, de alta recuperação, e trabalhar para melhorar a escória corporal do gato. Então, de novo, quem nos escuta do outro lado aí, não pense que somos apologistas do Anoni. Só somos realistas e sabemos trabalhar com as ferramentas disponíveis que tem. Se falamos no outro podcast sobre os uso de palha de arroz, por que não otimizar o Anone dentro das dietas, desde que a gente consiga aproveitar ele? Então, vaca de cria, animais da de dentição formada. Tem capacidade ingestória desse anone, e a boa suplementação mineral e proteica garante que a gente tenha aproveitamento máximo dos minerais e de toda a capacidade de fibra que esse anone entrega. Então, assim, Thiago, existem dois produtores que têm anone na propriedade: aqueles que os animais consomem, pastam e conseguem ter aproveitamento máximo, e tem aqueles produtores que têm anone dentro de casa que os animais caminham toda a propriedade procurando proteção, porque não passa o banone na plenitude, não consegue encher o tanque de 60, 70 litros, que é o rumo de uma vaca adulta. Então, assim, se temos na propriedade, utilizemos a nosso favor, como a gente falou da palha do arroz. Não são alimentos ricos, mas são alimentos disponíveis, de baixo custo, que nesse momento vai ser essencial dentro do sistema produtivo da nossa fronteira oeste e região sul. bom
0: uh, madruga que nós tenhamos atingido o objetivo, né? No pós-chuva, o podcast fica mais curto, porque as coisas são mais transparentes, assim, a gente já vê uma luz no fim do túnel, a gente tem a decisão de é, tomar decisão, né, do, do implantação dessa, dessas forragens que aumentam a carga, é, a gente vê o conhecimento técnico que tu aborda, da maneira que tu abordou no outro podcast agora, da importância do técnico na propriedade, agrônomo, administrador, zootecnista, médico veterinário, para que consiga tomar decisões assertivas e eu espero que o público tenha gostado demais mais esse episódio do podcast. Uh, Guilherme Barbosa, Ana, Ricardo, e eu fico feliz por dividir esse espaço com vocês no podcast e ter um colega que venha uh, nos trazer essas, com a habilidade que tem na fala, né da vivência que tem, especialmente a, a habilidade de transformar a fala numa imagem. né Eu me sinto na propriedade vendo a como os problemas são resolvidos. né? Espero que você que esteja tá escutando no carro, uh, no celular, esse podcast, uh, busque nesse, nesses eventos que a gente tem promovido, né? chamados podcasts, uh, não só soluções, mas pelo menos uh, uma inquietação para debater com seu próprio técnico. Vê se isso aí cruza na peneira da tua propriedade. Vê se isso está no orçamento. Uh, esse debate é saudável e espero que todo mundo tenha uh, gostado desse evento. Madruga. Para encerrar esse esse debate, uh, com essa chuva, então foco então em retomar a, a nutrição para o gado. Né? O gado depende da tríade. Pasto, nutrientes, baseados em suplementação, muitas vezes exclusivamente suplementação, porque o nosso solo nem sempre oferta tudo o que tem. Eu aprendi muito hoje que nós não temos iodo aqui uh, como deficiência, e sim nós temos outros elementos uh, então eu aprendo sempre e uma água de qualidade. Então, não dá para baixar a guarda só porque choveu. Temos que muito fazer ainda, não é, Madru?
1: Tiago, e agradeço, eu acho que o podcast é fantástico, porque ele traz muita informação aí relevante, de fácil acesso uh, para nós produtores, técnicos, aí está disponível. Agradecer o CTPEC pela iniciativa, a Unipampa, todo mundo envolvido. E quero deixar essa mensagem: que tem produtores que agora, depois da chuva, vão ter GMDs de 200 a 300 gramas, e produtores que estão fazendo o que a gente está recomendando com programas nutricionais personalizados, que vão ter 700, 800 gramas na mesma base forrageira. Então, o que a gente está provocando, estimulando, é personalizar programas para cada propriedade, para otimizar recursos forrageiros, para melhorar desempenho. E no ano de 2022, a gente pode encarar isso como minimizar prejuízo do que já passou. Então, estamos juntos, uh, junto com a Unipampa, nós da DSM nos sentimos extremamente honrados, temos vários técnicos, são 60 técnicos no Rio Grande do Sul, para bem atendê-los, e com certeza a Iruguaiana mencionasse o toco. Tiago, é um prazer, e eu quero somar a tudo que a gente já sabe, que nutrição, manejo, reprodução, tem uma palavra que é vital para o sucesso, execução, e execução no tempo mais rápido possível. Né? Então, se a gente precisa criar esse conceito, que na pecuária também, assim como na lavoura, se as coisas acontecerem no momento certo, com agilidade, a gente minimiza ou ganha muito dinheiro, minimiza perdas ou ganha muito dinheiro no potencial máximo, então estou falando de agir rapidamente nesse outono e agir para o inverno, para recuperar a perda de peso dos quilos que não foram produzidos no verão, então esse é o recado que eu quero deixar, um abraço a todos, uma grande satisfação, ficamos à disposição aí, temos o nosso, o nosso Instagram, Eduardo Madruga na Pecuária, a gente publica muito o que a gente conversou lá, né Tiago, tu acompanha, e a gente está aí para abrir discussões que possam trazer soluções, e nem todas elas vão servir para uma propriedade, mas muitas delas podem ser inseridas em vários sistemas. Um grande abraço, obrigadão.